0: J'écoute Marie Sans Filtre, bienvenue. Marie Sans Filtre est un podcast intime, féministe et politique. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide et athée. Dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes, je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat. Aujourd'hui, c'est le 32e épisode, il s'appelle « Je pratique l'autodéfense féministe » et je vous l'avais promis depuis très longtemps, donc je suis très contente de pouvoir enfin le publier le 14 mai 2021 pour le 32e épisode. Comme vous le savez, puisque vous écoutez pour la plupart Marie Sans Filtre, depuis un moment, j'ai subi et je subis euh, un bon nombre de violences sexistes et sexuelles et je les raconte souvent dans ce podcast. Et maintenant, je, je veux reprendre ma sécurité en main, je veux apprendre à me défendre, je veux vivre plus sereinement. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en 2018... J'ai rejoint une association d'autodéfense féministe. Elle s'appelle Lorelai. J'ai mis le lien de son site web dans la description de cet épisode. Donc, Lorelai organise une fois par mois une formation d'autodéfense verbale et physique en non-mexité choisie à Paris. Le stage de base s'étend sur deux jours et ouvre le droit de participer à des stages de renforcement par la suite. Idaline en est la principale formatrice à mon époque, donc en 2018. Les places sont rares, elles s'arrachent. Moi, Idaline, je la rencontre lors d'un atelier rapide de 3 heures dédié à l'autodéfense verbale, organisé pendant un festival féministe et queer qui s'appelle Comme nous brûlons, en région parisienne. Idaline, pendant ce festival et cet atelier court, m'enseigne la technique de défense verbale... Euh je pourrais dire qu'il va changer ma vie, qui s'appelle la technique des trois phrases. Euh, la première phrase, je décris ce qu'il se passe. Donc, euh, par exemple, tu viens de dire que je suis moche. Euh, la deuxième phrase, décrire ce que je ressens, ça me fait de la peine. Et la troisième phrase, décrire ce que je veux, je veux que tu cesses de commenter mon physique. Donc, au besoin, je répète les deuxième et troisième phrases à la personne qui m'a agressé verbalement jusqu'à l'obtention d'un accord... Donc, je, je répète cette deuxième et troisième phrase comme un disque rayé jusqu'à ce que la personne dise d'accord. Donc, je répète. Tu as dit que j'étais moche, ça me fait de la peine. Je veux que tu arrêtes de commenter mon physique. Ça me fait de la peine. Je veux que tu arrêtes de commenter mon physique. Ça me fait de la peine. Je veux que tu arrêtes de commenter mon physique. Ça me fait de la peine. Je veux que tu arrêtes de commenter mon physique. Mais ça peut être n'importe quelle phrase, n'importe quelles émotions, n'importe quelle demande. L'important, c'est qu'au bout d'un moment si on est face à une personne humainement responsable, elle va, elle va se sentir mal ou, ou répondre juste d'accord. Et cette technique des trois phrases, qui est une seule technique dont, dont, dont je parle euh, au niveau de l'autodéfense la verbale aujourd'hui dans cet épisode, euh, elle met d'un grand secours, c'est une technique qui va changer beaucoup de choses dans mon rapport aux autres et notamment la violence euh, verbale et euh, en 2018, c'est aussi l'année où j'ai subi du harcèlement sexuel au travail et elle va m'aider à sortir de cette situation de harcèlement sexuel au travail. Tu peux écouter ou réécouter l'épisode 15 de mon podcast « Marie sans filtre » qui s'appelle euh, « Mon collègue me harcèle 2. Je me défends » pour connaître cette histoire parce que je ne vais pas tout répéter ici. Bref Quelques mois après cet atelier découverte euh, au festival Comme nous brûlons, où j'ai appris cette fameuse technique des trois phrases et où on a pratiqué uniquement l'autodéfense verbale, parce qu'il faut savoir que l'autodéfense féministe, on imagine souvent que c'est apprendre à, à casser des genoux, et c'est vrai, mais euh, c'est surtout, je dirais, l'autodéfense émotionnelle et l'autodéfense verbale, parce qu'au final, dans la vie de tous les jours, on se retrouve pas souvent, enfin, je vous le souhaite pas et je me le souhaite pas, dans des situations de telle violence où on est obligé de casser le genou de notre agresseur. Le plus souvent, c'est juste des, 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 pas des micro-agressions mais des gens qui nous font du mal par les mots ou qu'on peut, on peut se défendre tout simplement en leur parlant on n'est pas obligé de, de les violenter donc l'autodéfense émotionnelle c'est apprendre mentalement à se défendre, c'est arrêter de, de penser qu'on est une victime et on, enfin, on a le droit de penser qu'on est une victime mais c'est arrêter de, de, de se dire qu'on mérite ce qui nous arrive et qu'on ne peut rien faire pour se défendre, c'est se mettre dans une sorte de disposition mentale euh, « j'ai une légitimité »,« je mérite euh, le respect »,« j'ai le droit de me défendre », donc c'est quelque part reprendre confiance en soi et en son corps. Donc ça passe par euh, des visualisations, des méditations, voilà, on apprend euh, l'autodéfense émotionnelle, euh, on peut appeler ça aussi l'autodéfense mentale, mais ça, je pense qu'il faut aussi beaucoup pratiquer pour que ça rentre. Et l'autodéfense verbale, c'est ce que je vous ai expliqué, comment euh, parler aux gens et se défendre face aux personnes pas obligé de les insulter, en fait. Ça, insulter les gens, je pense pas que ça sert vraiment à se défendre. Enfin, c'est, c'est une technique comme une autre, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on apprend avec l'association Laurelay. Et donc, quelques mois après ce, ce festival où j'ai fait cet atelier court, je m'inscris à un stage de base. Je vous le disais au début, un stage de base, ça dure deux jours, organisé à Paris par l'association Laurelay. La formatrice, qui est toujours Idaline, accueille ce jour-là, enfin ce week-end-là, une dizaine de personnes de tous âges, origines et orientations sexuelles. Il n'y a aucun homme cisgenre qui ne participe à ce stage et ces deux jours, ça va vraiment modifier mon comportement avec ceux-ci, les hommes cisgenres, pour toujours Puisque pendant ces deux jours, on va apprendre donc l'autodéfense émotionnelle, l'autodéfense verbale, mais aussi et surtout l'autodéfense physique. Et comme je vous le disais, c'est pas quelque chose dont je me sers tous les jours. D'ailleurs, franchement, depuis que j'ai appris l'autodéfense physique, je m'en suis jamais servi. J'aurais pu peut-être à des moments, mais ben, c'est souvent quand on est agressé. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis agressée, je suis juste sidérée. Mais ça, ça n'a pas totalement changé. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment combattre la sidération avec un stage de deux jours d'autodéfense féministe. Mais ce que ça a changé l'autodéfense physique, d'apprendre l'autodéfense physique, c'est juste ma conscience de ma légitimité, de ma capacité à utiliser mon corps. J'ai pris conscience en fait de ma légitimité à me défendre, de ma capacité à utiliser mon corps pour renverser une situation dangereuse. J'ai pris confiance en moi et en ma force, et ça semble hyper bateau, ce que je dis, mais c'est un truc que j'avais jamais appris, c'est-à-dire j'ai fait du sport, mais c'était des sports genre, quand j'étais petite en tout cas, de la danse euh, ou des sports individuels, genre nager, courir, faire du vélo. Et quand j'étais euh, à Lille, à Sciences Po Lille, j'ai fait vite fait du rugby, mais je me suis cassé le genou au bout de six mois, donc j'ai pas vraiment fait de sport où j'ai pris conscience de ma force <rire> C'était plutôt l'inverse, et où je me suis dit « Ah ok, mon corps il est capable de faire mal à quelqu'un d'autre, c'est pas, pas quelque chose que je souhaite dans la vie, faire du mal aux autres, mais finalement dans une, situation, dans une société patriarcale où je subis des violences souvent, euh, bah, me rendre compte qu'en fait je peux faire du mal aux autres physiquement, bah, ça m'a changé la vie ». Et euh, voilà, Idaline, elle nous a enseigné à, à casser un genou, voilà, justement, à tirer sur un pénis, à donner un coup avec l'avant-bras euh, et à, me, à nous libérer d'un étranglement. Et il euh, y avait une histoire qui m'avait beaucoup marquée et je ne sais pas si c'est Idaline ou quelqu'un d'autre qui me l'a racontée et c'est une histoire qui, est, enfin, qui a été racontée, puis racontée, puis racontée. Donc ça se trouve, à l'origine, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c est, c est, en fait, ça m'a marquée, c'est une femme qui est euh, dépendante physiquement, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, handicapée dans son lit, elle ne peut pas bouger, je ne sais pas quel âge elle a, je ne sais pas ce qu'elle a, mais, euh, mais la nuit, elle, voilà, elle est toute seule dans son lit, et une nuit, il y a quelqu'un qui pénètre chez elle, et qui essaye de la violer euh, dans son lit. Et donc cette femme, euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé euh, la technique... Euh, Prendre, tourner, tirer, PTT, la technique PTT du pénis. Donc cette technique, c'est prendre le pénis, tourner le pénis et tirer le pénis. Et la personne qui est au bout du pénis s'évanouit normalement dans ce cas-là tellement ça fait mal. Et donc cette femme qui était sur son lit et qui n'était qui pas valide, pouvait à ce moment-là euh, euh, faire perdre connaissance à son agresseur. Et donc, toute la nuit, elle lui fait ça. Dès qu'il se réveille, elle lui refait la technique PTT. Et le matin, quand il y a son aide-soignante qui arrive pour, euh, bah, pour lui faire ses soins, voilà, elle a pu euh, se défaire de son agresseur et elle n'a pas été violée. Et bien sûr, c'est totalement traumatisant de subir une agression. Hein. Euh, je ne dis pas que même soi-même soi -même utiliser la violence physique, je pense que ça me traumatiserait de faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais là, pour le coup, elle a évité un viol si on utilise l'autodéfense la, la, physique, on peut éviter des viols, voire la mort, en fait. Et, par exemple, se libérer d'un étranglement. Donc, voilà, pour le genou, euh, je ne vais pas vous dire comment casser un genou. En plus, le propos des, des, des stages d'autodéfense féministes, on nous dit souvent ne, ne, ne racontez pas trop autour de vous euh, ces techniques, euh, ne les diffusez pas trop, parce que si les agresseurs euh, connaissent nos techniques, bah, ils vont plus ils vont ils vont pouvoir opter pour des parades. Moi, j'y crois pas trop parce que je pense que les agresseurs, ils ont tellement confiance en eux qu'ils en ont rien à foutre de ce qu'on fait nous pour nous défendre. Et ils nous prennent tellement pour de la merde qu'ils auraient absolument pas peur de nous. Et au contraire, je pense que s'ils si prennent conscience qu'on bah, qu peut se défendre, euh, ils vont pas inventer des parades. Ils vont, Soit ils en auront rien à foutre, soit ils vont genre, arrêter de nous agresser. C'est ce que j'imagine. Mais bref, je ne vais pas euh, non plus euh, raconter toutes les techniques que j'ai apprises, surtout que j'en ai oublié les 90 Donc, je vous invite vraiment à faire un stage, surtout que il y a la théorie et la pratique, et en stage entre guillemets, on met en pratique ces techniques. Donc, on apprend à casser des genoux, euh, voilà, sur des chaises, <rire> et à donner des coups et à crier. C'est trop bien parce qu'on est une dizaine de personnes et qu'on est hyper. Euh, soudée, enfin... Pff. Je me suis fait des potes, quoi, en stage de base. Et ce que j'ai remarqué immédiatement après euh, ce stage de deux jours, c'est que le harcèlement de rue a décru de façon drastique. C'est-à-dire que j'habitais à Paris, c'était 2018, bah, j'avais subi une tentative de viol dans des toilettes d'une bibliothèque, euh, j'avais été énormément harcelée dans la rue, et... Euh... Je ne dis pas que parce que je suis plus fragile, parce que j'ai moins confiance en moi, parce que euh, je suis traumatisée, euh, je subis plus de harcèlement dans la rue que d'autres personnes. Mais en tout cas, après ce, ce stage, j'ai l'impression de plus avoir subi de harcèlement de rue. C'était incroyable. Je pense en fait, genre, je faisais juste plus gaffe. Et la, la peur, elle changeait de camp. Je ne sais pas comment dire, mais j'avais l'impression de, de passer de quatre apostrophes quotidiennes à une par mois. Et euh, voilà, j'ai dû prendre un air déterminé euh, qui décourageait les harceleurs. En plus, je changeais pas mes habitudes. Hein. Je sortais seule, je marchais de nuit dans Paris. Mais voilà, cette menace patriarcale, elle euh moins. Et donc euh, voilà, merci à Idaline et à l'association de l'Aurelaï de, de m'avoir appris à crier, à dire stop. Euh, parce qu'aussi, on apprend à dire stop quand quelqu'un euh, va trop loin dans notre euh, zone de confort, enfin dans notre... Euh périmètre vital, si quelqu'un s'approche trop de nous on peut dire stop voilà, on, euh, merci de, de m'avoir appris à enchaîner des gestes précis avant de casser le genou de l'agresseur, c'est une vraie chorégraphie qu'on a appris et ça je l'oublierai pas de ma vie, parce qu'on l'a tellement répété cette chorégraphie pour casser un genou, avec des mouvements sur les côtés, pas n'importe quelle jambe, pas que, n'importe quels appuis enfin, c'est un truc vraiment que je garde en mémoire et personnellement, donc quand je faisais du rugby à Lille, je me suis euh, cassé le genou. Enfin, quelqu'un m'a cassé mon ligament croisé pendant un match. Je connais la douleur. Je sais que c'est impossible de se relever. En fait, casser un genou, C'est pas le genou qui explose avec du sang partout. Hein, c'est juste euh, ce qu'on a appris et ce que j'ai subi. C'est un ligament croisé qui, qui rompt à l'intérieur. donc, ça effondre la personne et je, et je peux pas me relever mais euh, mais euh, mais en soi c'est pas gravissime et puis y a pas de sang et puis voilà c'est assez radical comme comme truc donc ce stage de deux jours ça m'a éprouvé psychologiquement et physiquement comme tous euh, tous mes camarades mais voilà je conseille à tout le monde et je conseille en permanence à mes amis de s'y inscrire et aucun aucune dent Très le ne l'a encore fait, mais voilà, il suffit d'un déclic. Moi, pour moi, c'était euh, bah la tentative de viol que j'ai subi. Euh, juste, la, je, pour moi, c'était insupportable de savoir que je vivais dans un monde dans lequel j'étais juste à la merci des agresseurs comme ça en permanence. Enfin, ça me rendait ouf. Et, euh, et après, euh, des fois, je rencontre plein de meufs et euh, de personnes qui me disent, mais moi, j'ai jamais rien subi de ma vie. Donc tant mieux pour vous, mais moi, je sais pas, j'ai une malédiction, donc j'attire tous les relous de la Terre. Je pense qu'on est tous de concernés, quand même. Voilà, donc après ce stage, j'ai rêvé de pratiquer la, go la boxe, de participer à des stages de renforcement, de devenir formatrice d'autodéfense féministe, à mon tour. Je me suis totalement emballée. Mais effectivement, un an plus tard, en 2019, j'ai participé à un stage de renforcement intitulé Autodéfense en autostop, donc il y a des stages de base et après on peut faire des stages de renforcement parce que ce qu'il est très important de, de dire, enfin ce que je pense, et moi vu que j'ai une mémoire de poisson, c'est méchant pour les poissons, mais euh, j'oublie tout. Donc, franchement, il faudrait que je fasse des stages toutes les semaines ou tous les mois pour me rappeler de ce qu'on a appris. Et donc, c'est bien fait parce que l'association Lorelai propose des stages de renforcement. Et donc là, c'était sur le thème autodéfense en autostop, mais on revoyait aussi des choses qu'on avait appris, the, euh, autodéfense émotionnelle, autodéfense verbale, autodéfense physique. Sauf que on se focalisait vraiment sur l'autostop. Donc ça a duré une seule journée, journée pendant laquelle on a appris toutes les techniques d'autodéfense quand on fait du stop, comme c'est mon cas. Donc la différence entre l'autodéfense physique normale, je pourrais dire, et l'autodéfense en autostop, c'est qu'en autostop, bah, on est assis dans un compartiment à côté de l'agresseur. Si euh, la personne qui conduit est un agresseur, hein, ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Et il euh, y a toutes sortes de fantasmes sur le fait que euh, quand on fait du stop, euh, la personne qui nous prend en stop peut nous emmener là où on n'a pas envie d'aller, peut nous empêcher de sortir de la voiture peut nous kidnapper, peut nous faire du mal. Et donc, en fait, ce que je trouve important avec l'autodéfense féministe, c'est que finalement, ça me donne confiance en moi, mais surtout, ça donne confiance à mon entourage. C'est-à-dire que quand je réponds aux gens qui me disent « Mais t'as pas peur de faire de l'autostop T'as pas peur de dormir dans la forêt T'as pas peur que le mec qui te prend en autostop il t'emmène chez lui ?» Je dis « Mais en fait, moi, je sais me défendre. Je sais arrêter une voiture. Euh, » Voilà. Donc là, je vais encore dire des techniques d'autodéfense de parce que je trouve quand même ça important de, de vous citer quelques exemples. Par exemple, si on est dans une voiture et que la personne qui conduit euh, ne veut pas arrêter la voiture, bah, moi, déjà, je vais garder mon sac avec moi. Il ne faut surtout pas mettre sa valise ou son sac dans, la, dans le coffre. Il faut toujours garder son sac sur moi et euh, sur soi. Et donc moi, je vais prendre euh, tout ce qu'il y a dans le... dans la, la boîte à gants, ça s'appelle comme ça, euh, devant moi, donc, euh, sur la voiture, donc il y a la boîte à gants. J'ouvre la boîte à gants. Et en général, la boîte à gants, il y a tout un sorte de, de bordel. Et j'ouvre la fenêtre et je vais jeter tout ce qu'il y a dans la boîte à gants par la fenêtre. Et donc là, normalement, le conducteur ou la conductrice va arrêter la voiture parce que ça fait flipper. Sinon, autre technique, je vais euh, prendre un morceau de papier dans mon sac et mettre le feu au morceau de papier avec un briquet. Et jeter le briquet, et jeter le morceau de papier, donc j'ai roulé en boule auquel j'ai mis le feu, sur la boîte arrière. Donc là, c'est comme si je mettais feu à la voiture. Donc la personne va aussi arrêter la voiture. On va envoyer toutes sortes de techniques. Après, oui, prendre en photo la plaque d'immatriculation et l'envoyer à quelqu'un qu'on connaît avant de monter dans la voiture. Franchement, toutes ces techniques, je pense pas que je les utiliserai un jour. C'est des trucs pareils. Quand on est en situation d'agression, on est sidéré. Enfin, tu vois, genre, c'est difficile à mettre en oeuvre. Mais juste, moi, de me dire, je sais quoi faire et je sais quoi dire à mes proches quand ils s'inquiètent. Bah, moi, ça me donne confiance et ça donne confiance en mes proches. Donc, voilà. Cette journée, c'était cool aussi d'apprendre à me défendre en autostop. Et encore une fois, on a appris plein d'autres trucs. Donc, voilà. C'était juste un petit exemple. Et après, effectivement, je me suis aussi renseignée pour devenir formatrice en autodéfense féministe à mon tour auprès de l'association Garance en Belgique, parce que l'association Garance en Belgique, c'est l'association qui a formé Idaline, qui était la formatrice de Lorelai en France. Mais malheureusement, leurs formations elles sont hyper chères, hyper longues, et puis elles ont été mises en pause, en suspens, à cause de la pandémie actuelle. Donc j'ai pas pu me former pour devenir formatrice, mais j'attends de leurs nouvelles et j'aimerais vraiment, vraiment devenir formatrice à mon tour pour former d'autres personnes à l'autodéfense féministe par la suite. Lors de stages, je pourrais même être rémunérée pour cela. Voilà, je m'emballe complet. Donc concrètement, je l'ai déjà dit, euh, l'autodéfense féministe, ça m'a apporté la confiance en moi, euh, en mon corps, en ma violence. Je n'ai jamais mis en pratique l'autodéfense physique, mais je me, serre, je me sers très souvent de l'autodéfense émotionnelle ou verbale pour me sortir de situations angoissantes ou violentes. Je ne me laisse plus faire. Et donc ces techniques me sont très utiles en voyage, comme en ville, euh, dans ma vie quotidienne. Je sais répondre aux peurs des autres, je viens de le dire. Pendant mon Survivor Tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes que j'ai commencé en 2020 et que je reprends dans quelques jours, euh, je rencontre quasiment tous les jours des personnes qui me disent « Mais tu n'as pas peur d'être violée et assassinée toute seule sous ta tente dans la forêt la nuit ». Donc apparemment, quand tu fais le tour de France à pied, les gens s'inquiètent pour une seule chose, c'est que je sois violée et assassinée toute seule sous ma tente dans la forêt la nuit. Par contre, que j'ai mal aux pieds, que je tombe sur des exhibitionnistes en pleine ville, ou euh, que je trouve pas d'eau, ça, personne n'en a rien à carrer. Donc premièrement, euh, cela, voilà, ce que j'explique aux gens, c'est que premièrement, cela n'arrivera pas, car aucun violeur ne se promène la nuit au fond de la forêt. Euh, J'ai déjà expliqué cela dans l'épisode 17 de Marie Sans filtre intitulé « Survivor Tour 2. Points, je survie seule au fond des bois ». Tu peux l'écouter ou le réécouter, mais pour faire court, le grand méchant loup, c'est un mythe. Merci les contes de Perrault de nous avoir appris ça. Et les violeurs n'ont pas besoin de se promener la nuit au fond de la forêt puisqu'ils peuvent juste violer tranquillement leur femme chez eux. Pourquoi ils se feraient chier à se balader dans le froid, dans un endroit qui, elles, ne connaissent pas bien Deuxièmement, je sais comment me défendre maintenant, donc je n'ai plus peur, c'est con. Mais ne plus avoir peur, c'est génial. Et je sais qu'une bombe au poivre, une bombe lacrymogène, objet qu'on me conseille souvent de prendre en randonnée, ma mère, les gens que je rencontre, pareil. Mais pourquoi t'as pas de bombe lacrymogène avec toi au cas où Je sais que c'est complètement inutile en cas d'agression. Je disais tout à l'heure qu'en cas d'agression, on est sidéré. Donc déjà, mettre en pratique l'autodéfense physique juste avec mon corps c'est compliqué mais imagine si en cas d'agression il faut que je me dise bon alors là je vais aller chercher ma bombe lacrymogène dans mon sac même si elle est dans ma banane tu vois il faut que j'ouvre ma banane que je prenne la, lac la bombe lacrymogène que j'ouvre la bombe lacrymogène je m'en suis servi zéro ou une fois dans ma vie que je sache comment la faire fonctionner que je la mette dans les yeux de l'agresseur Enfin, il y a plus de chances que je me fasse du mal à moi-même que que ça m'aide à me défendre hein. franchement euh, c'est absolument inutile ce truc donc je peux assommer quelqu'un autrement. Voilà, vous apprendrez ça en stage, puisque je n'ai pas expliqué comment assommer quelqu'un ici. Ah si, avec le, la bite, <rire> la technique de prendre, tourner, tirer la PTT. Je sais me libérer de la contrainte de quelqu'un simplement, d'un étranglement par exemple. Et je rappelle ici une chose essentielle. En fait, la fuite, c'est une forme d'autodéfense. Fuir son agresseur en marchant ou en courant, c'est déjà pratiquer l'autodéfense. Donc, la sidération j'en parle depuis le début de l'épisode, c'est juste ne rien pouvoir faire, être sous le coup de l'assidération, ne pas pouvoir réagir à une agression. Mais déjà, marcher ou courir pour s'éloigner de l'agresseur, c'est déjà une forme d'autodéfense, c'est pas de la sidération Donc, moi et vous, on a tous déjà pratiqué l'autodéfense puisqu'on a tous déjà fui quelqu'un. Donc ça, voilà, il n'y a, a, a pas forcément besoin de faire de stage pour se rendre compte que euh, l'autodéfense, c'est déjà euh, là, que c'est déjà fuir quelqu'un. Et, et souvent, c'est la technique la plus, euh, la plus sûre de fuir quelqu'un parce qu'en en répondant euh, par la violence physique à quelqu'un, on n'est pas sûr euh, que l'autre ne nous, nous fasse pas mal derrière. Donc euh, fuir, c'est vraiment la technique mais géniale. Et non, ce n'est pas lâche <rire> Voilà, donc je vous invite fortement à vous former vous aussi. Et si, comme moi, vous avez déjà été formé, je pense qu'il est important de pratiquer régulièrement ou plutôt de reprendre des séances de renforcement, en tout cas moi, car j'oublie vite beaucoup de techniques, je l'ai dit. Donc je vais lister un certain nombre d'associations et de collectifs féministes qui peuvent vous former partout en France. Mais il suffit de taper « autodéfense féministe » dans n'importe quel moteur de recherche pour en trouver bien d'autres. Et puis ensuite, euh, voilà, il y a des gens qui font du, des, du MMA de la boxe, du krav maga, il y a plein, plein de sports, de techniques qui marchent, hein, pas besoin de ce soit étiqueté autodéfense féministe, mais moi j'aime bien l'aspect adelphité, le fait qu'on soit entre nous pour apprendre l'autodéfense, que ce soit orienté vers les violences sexuelles. Par exemple aussi ce qu'on avait appris, c'est euh, euh, si euh, par exemple on est dans un espace public et il y a un vieux mec qui euh, nous fixe, ou une vieille meuf, enfin une, une personne qui nous fixe et nous fait nous sentir mal à l'aise, on peut juste se curer le nez, quoi. Ça, on va pas la prendre en cours de Krav Maga, mais juste prendre ses crottes de nez de façon bien dégueu dans son nez. La plupart des agresseurs, ça va, enfin des, des harceleurs en tout cas, ça va les dégoûter, quoi. <rire> J'adore cette technique. Donc, euh, à Paris et à Montpellier, parce que Lorelai maintenant est aussi à Montpellier, il y a donc l'association Lorelai, en Belgique, l'association Garance, à Nantes, il y a Diffen, à saint étienne il y a le groupe Autodéfense Féministe Autogéré 42, à Lille, il y a Contrepoint, ailleurs, il y a Faire l'association Sista et Octogone Autodéfense. C'est juste un mini extrait de ce que j'ai trouvé en 5 minutes sur Google. Donc j'ai mis les liens de tous ces collectifs dans la description de cet épisode, il y en a de plus en plus. Euh, voilà, Il y a des techniques différentes, il y a des formations différentes, mais euh, globalement je pense que c'est de la qualité. Et en période de Covid, la plupart organisent des stages en ligne et c'est évidemment pas aussi intéressant à mon sens, mais avec la fin des restrictions, tous les stages physiques reprennent petit à petit. Et pour ce qui est des prix, puisque ce n'est pas gratuit en général, quelques fois ça l'est, mais rarement, leurs tarifs varient et s'adaptent en tout cas pour le relais ou moyen des personnes participantes, qu'on soit précaires ou pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne formation et longue vie à l'autodéfense féministe euh, parce qu'on ne va pas attendre que les agresseurs arrêtent d'agresser, que le patriarcat tombe en lambeaux pour vivre en sécurité, nous déplacer et aimer les autres. Et évidemment parce qu'on ne peut pas compter sur les forces de l'ordre pour nous défendre, clin d'œil. Ah, C'est parce que j'avais mis un émoji, clin d'œil. Et donc je fais cet épisode aujourd'hui parce que je pars sur mon Survivor Tour, mon Tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles qui a débuté en 2020 et que je reprends maintenant. Je repars le 10 juin. Et, euh, et voilà j'en ai marre que les gens flippent pour moi parce que je suis une femme seule et oui il y a des agresseurs mais il y en a partout dans la société et malheureusement je ne peux compter que sur moi à l'heure actuelle et donc sur l'autodéfense féministe et c'est hyper important pour moi de d'avoir appris ça, de la mettre en pratique parce que sans ça bah, je serais certainement pas partie faire tous ces voyages euh, euh, entourée de mecs relous et, euh, et malheureusement, même si on part pas faire des voyages, comme je le dis à chaque fois, les agresseurs sont partout, surtout euh, nos proches en fait. Hein. On est plus de chances d'être agressés par des gens qu'on connaît déjà. Et donc l'autodéfense féministe, c'est juste un moyen de pouvoir se défendre contre n'importe qui. Imagine, tu es chez toi, euh, ton mec euh, ou ta meuf commence à être violent et à te balancer des objets dessus. Ou à... Voilà, bah toi, tu sais quoi répondre, tu sais quel objet lui est l'envoyer dessus aussi, tu sais qu'il faut fuir Enfin, moi c'est ça que j'ai appris et, euh, et je trouve ça très 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 utile et euh, d'intérêt public et d'ailleurs il euh, y a Louraï aussi qui essaye de former euh, enfin je connais des associations qui essayent de former des jeunes, des ados euh, des personnes en situation de handicap enfin voilà, je pense qu'il y a plein de publics et certains plus que d'autres qui doivent bénéficier de ces formations, enfin c'est juste euh, c'est juste une question de survie Merci. Si tu as aimé ce 32e épisode et que tu veux soutenir Marie sans filtre, je t'invite à lui mettre 5 étoiles, ou pas, hein, tu peux mettre 3 étoiles ou 4 étoiles si tu veux pas en mettre 5, et à le commenter sur mon application de podcast. Euh, Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, pour de vrai Je sais qu'il y en a certains, certaines d'entre vous qui le font, donc merci beaucoup. Tu peux aussi partager cet épisode avec tes proches si tu penses que ça peut leur être utile et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail qui dure depuis euh, trois ans que j'ai commencé à travailler de façon indépendante. Je reprends mon tour de France à pied dans un mois, je te l'ai dit, si tu le peux, si tu le veux, donne un euro à ma cagnotte pour contribuer au financement de mon matériel de randonnée. Il m'a coûté 600 euros cette année. J'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Pour le reste, euh, suis-moi sur mes réseaux sociaux si c'est pas le cas. Euh, je documenterai surtout mon Survivor Tour sur mon compte Instagram euh, @mariealbert_fr at et écoute mon autre podcast dédié aux célibataires qui n'ont besoin de personne si c'est pas encore fait, qui s'appelle « Sologamy et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Euh, je vous dis À dans deux semaines » puisque je vais essayer de faire un dernier épisode de « Marie sans filtre » avant mon départ pour le Survivor Tour ». Et en attendant, prends soin de toi. Bisous